0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Nuestra América en Disputa, un espacio que se transmite en vivo a través de la señal de Telesur y Nuestra América TV. Bueno, desde ya los invito a que participen con sus preguntas y comentarios sobre el tema que abordaremos el día de hoy. Es la deuda en América Latina a partir de la pandemia. Tenemos un diagnóstico reservado según un estudio que acaba de publicar Latindad, un estudio realizado por el economista Óscar Ugarteche, quien en este momento nos acompaña y con el cual vamos a abordar eh, estos temas. Es un estudio muy interesante y eh, queríamos, eh, bueno, para empezar, darte la bienvenida, Óscar, por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Y, gracias. Bueno, es un gusto estar de regreso aquí con ustedes igualmente, igualmente
0: bueno, esta investigación que acaba de terminar sobre la deuda en América Latina, ¿tiene un diagnóstico reservado o si sí hay visos de solución? ¿Cuál es el, el, el espectro, el espectro de, ver, de la situación?
1: no? La primera cosa es que los números, que sí son muy altos y son muy alarmantes no reflejan lo que para el común de los mortales debería de reflejar cuando uno dice la deuda de un país y lo mide en relación a la economía del país eh, está diciendo que el país ha contraído más crédito y lo que se asume es que es internacional ¿no? bueno, lo que ha pasado esta vez y es inédito es que lo que se contrajo fue la economía entonces, si tú debías 100 y tu economía era 180, tú tenías un indicador, pero el 180 se convirtió en 150 y entonces el peso de deuda en, en, el, en la economía subió. Hay que sumarle a eso que los distintos gobiernos tuvieron diferentes políticas de gasto público, el del Perú fue una y le metieron 5, 6, 7% del Producto Bruto más. Pero si tú ves cómo salta, salta 20, 30% el índice. Los saltos del índice son inmensos. Pero, pero el tema del salto no es endeudamiento nuevo, es que se achicó la economía y al achicarse la economía el índice sube. Ese es un tema. El otro tema es que el endeudamiento de los países... El Perú, por decir uno, el 60% de la deuda del Perú es interna. El 87% de la deuda de Brasil es interna. Y así sucesivamente, Colombia, México, Chile. Entonces, el, el problema ahora es esa deuda interna, ¿cómo se va a atender? porque un aspecto que yo no me imaginé cuando comencé a trabajar, pues yo siempre trabajaba la balance pago, hace 40 años que trabajo balance pago, y de repente con lo que me doy es que los impuestos se cayeron cuando se desplomó la economía. El desplome de la economía de América Latina, que se desplomó, perdimos aproximadamente, a ver, mire para no decir cosas raras, Déjenme que mire el número exacto.
0: Ahora, eh, mientras que va mirando, en, en su estudio uh -huh. también veo que eh, usted sostiene que esta crisis eh, eh, no tiene un referente histórico,
1: ¿no? No tiene, pues, no.
0: ¿Cuáles son las características de esta crisis que, que no han tenido las anteriores?
1: Ya, ver. perdió siete años de desarrollo en el año pasado y eh, recuperamos una parte en el tercer trimestre y ahora hay que recuperar lo que falta, que es otros tres o cuatro años eh, entonces estamos hablando de que América Latina va a regresar a su sitio entre el año 22 y 23 al Perú le ha ido bien va a recuperarse del todo en el 21 por la velocidad a la que viene creciendo eh, yo no entiendo al Perú, pero bueno, no importa. Yo no creo que nadie entienda al Perú. Pues es que...
0: ¿Y, por no, ¿Y por qué no lo entienden? ¿En qué sentido?
1: Porque echaron a una ministra de Economía, que es sumamente criticada, por tomar un crédito de 4.500 millones de dólares para que uno salga adelante. Y a 100 años, o sea, un crédito buenísimo, a 100 años, muy buen crédito. Y la criticaron porque ese crédito no entró rápidamente a la economía. Como si la economía fuera un cuerpo al que tú le inyectas dinero. No, no es así. O sea, tienes que hacer proyectos de inversión, pasar por etapas. pero Yo no sé qué cosa hay con la impaciencia peruana que quiere ahorita, ahorita, ya, ahorita me lo resuelve, ahorita. La crisis mundial, o sea, ¿dónde pues? ¿No? Yo tuve dos conversaciones extrañas con, con algún programa de radio en, en provincia. Decía que pues, ustedes están buscando respuestas instantáneas a problemas del mundo. No hay respuestas instantáneas. Y tan no hay que Europa está parada, Estados Unidos vamos a ver cómo le va, y China lidera hoy día el crecimiento del mundo. O sea, ese es el cuadro del mundo. El mundo cambió el año 2020 fue un terremoto económico inédito porque se paró toda la producción se paró la demanda o sea, todo se cayó oferta y demanda se cayeron y después la producción regresa en Asia y cuando comienza a regresar en Occidente comienza a toparse con que la gente esté encerrada entonces no regresa del todo, regresa de a poquitos ...en Asia regresó... ...con todo... ...China va a crecer este año... ...8.2%... Eh, ...ahora... ¿tú usted, ...cuando tú mencionas... 6, ...que es 3% de recuperación... ¿Eh? ¿Perdón?
0: ...sino que cuando tú mencionas... ...que el Perú lo quiere todo para ahorita... ...ahorita es bueno... ...es un poco el perfil del peruano... ...que siempre vive el día a día... ...¿no? Eh, ...pero tú cómo... ...esta, esta situación económica... Eh, ...que ya se venía a venir antes de la pandemia... ¿Cómo ha afectado América latina? ¿Cómo llegaba y cómo estamos ahora?
1: Bueno, hemos perdido siete años en promedio de desarrollo, que es un montón de tiempo, y eh, ha golpeado, como se han caído los impuestos, ha golpeado el gasto público, con eso se ha golpeado la inversión pública, con eso se ha golpeado también los salarios del Estado, y los servicios que provee el Estado y en un momento en que necesitamos que el Estado provea más servicios en salud y en educación en educación por todo el tema que ya conocemos de la educación a distancia y en salud por todo el tema que conocemos de la infraestructura que se necesita para eh, poder eh, atender a la población para prevenirla de este virus y de todos los virus que van llevando a, a nuevas enfermedades, ¿no? O sea, el virus de manaus de Sudáfrica y de, ahora de Inglaterra, que es un virus para el cual la vacuna esta no funciona. La vacuna funciona para el COVID-19, pero en realidad, del futuro, no sé.
0: Eh... Ahora... ¿Usted cree que esta crisis financiera eh, eh, y, 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 bueno, en general que estamos atravesando eh, el día de hoy, eh, digamos, se acentuó por la pandemia, que lo que ya venía se acentuó por la pandemia o simplemente porque... Eh, Fíjate, el sistema ya no da más y vamos a tener que cambiar de rumbo, de, de sistemas de producción, en fin, ¿hacia dónde crees que estamos yendo?
1: Mira, lo, lo que ha pasado es que las economías que crecían más rápido son las economías que cayeron menos y se recuperaron más rápido. En el caso del Perú, crecía rápido, se cayó mucho y se recuperó rápido. En otros casos, donde crecían despacito, como Chile, se cayó mucho ...y no se recupera... O sea, ...la recuperación es muy lenta... Y, ...y en el caso de Chile... ...a diferencia del caso del Perú... ...lo que le metieron en gasto público... ...fue brutal, fue como 12% del producto... ...y sin embargo... La, ...la economía no se reanimó... ...o sea, la tasa de inversión... ...que es la que en última instancia... Es ...la que mueve las economías ...la tasa de inversión del consumo, ¿no? ...son los que mueven la economía... ...la tasa de inversión de Chile no se reanimó... ...la tasa de inversión privada... ...está deprimida... ...y la tasa de inversión pública... ...está abajo... ...entonces no, no, no termina de... ...de agarrar vapor... ...y en el Perú... ...la tasa de inversión privada... ...está altísima... ...y entonces... ...agarró vapor rapidísimo... ...ahora... ...mi interrogante es... ...por qué en uno sí... ...y en el otro no... ...porque cuando uno dice que no... ...el modelo se terminó... ...no, el modelo no se ha terminado... ...el modelo se ha terminado... ...en algunos sitios... ...donde el crecimiento era lento... ...la tasa de inversión pública era baja, la tasa de inversión privada era baja y la recuperación económica es baja, Europa.
0: Ahora, ¿cuáles son las características hay, principales, principales de esta crisis que, que no se han dado
1: antes? Es eso de que se cerró la oferta y la demanda al mismo tiempo. Eso nunca había pasado en la historia. Lo otro que nunca había pasado en la historia es que de golpe, en un solo año, todo el mundo perdiera... Eh, entre 7 y 10 años Italia perdió 27 años en el segundo trimestre del año pasado, que los recuperó en el tercer trimestre pero los perdió en el segundo, se, se cayó de, de golpe es decir, nunca había pasado y entonces no sabemos ahora que estamos comenzando a caminar otra vez cuáles son los efectos, quiero darles la, la analogía una persona se cae del piso 10 de un edificio. Mientras está cayendo, está viva. Cuando golpea la vereda, es cuando tú te vas a enterar si murió o no murió y qué se le rompió. Pero te vas a dar cuenta cuando se pare. Cuando el ciudadano que se cayó 10 pisos recupere la conciencia y diga, bueno, ahora me paro, Reciente vas a dar cuenta qué pasó. Se le rompieron siete costillas, la columna... Tiene un traumatismo encéfalo-craniano... Pero solamente cuando se pare. Si no se para... Si la economía no regresa a las velocidades previas... No vamos a terminar de ver... Y en el proceso vamos a ver... Que hay empresas quebradas... Que empresas que no eran exportadoras... Eh, cerraron del todo... Claro, ahora, ahora,
0: pero, pero siguiendo con tu metáfora, y si no se para,
1: ah, si por no ejemplo, se para, la economía se queda muerta, sí, es lo que le, Yo creo que es el pronóstico de Europa. El pronóstico de Europa es ese. Y sí, el de América el, Latina. El Fondo, el Fondo Monetario dice que sí, que se va a recuperar, que todo, pero Europa está creciendo a, a, a tasas de menos de 2%, 1.8, 1.6, y tiene pues un problema de una población envejecida y una población migrante que no quiere muy grande, que no quieren, es que es muy costosa, entonces la combinación está mortal. La solución en el mundo para el capitalismo, para el próximo ciclo económico, tiene que ver con cambio de matriz energética, y solamente con un cambio como fue en 1908, después de la crisis de 1907, como fue en 1890, eh, 90, después de la crisis del 72, de la crisis, las grandes crisis se han resuelto con cambios del aparato productivo a partir del cambio energético al el vapor la electricidad el petróleo y ahora de regreso a la electricidad después de que el petróleo nos ha matado el mundo y la economía la, la economía fósil ha ahogado el, el aire
0: Ahora ese cambio de matriz, de matriz energética, también tiene un proceso, ¿no? No, no es de un ah, momento a otro. Claro, Entonces, claro. mientras que esto ocurre y además los estados obligados a, a ir hacia allá, ¿qué, ¿qué es? pasa? ¿Qué pasa en ese transcurso?
1: Pero es que ahí lo que estamos viendo es como los asiáticos están transitando rápidamente, China lo lidera, y China lo lidera es la tasa más alta de crecimiento del mundo y además el único país que no se cayó único Exacto, eso, eso también que te quería gente. preguntar ¿no? China cómo, no cómo, fue,
0: ¿cómo fue posible que no se cayera que fuera el único y además esto cómo ha impactado en, en Occidente y en América Latina
1: bueno, no se cayó entre otras cosas porque con el cambio de matriz energética ellos han podido y con los cambios tecnológicos han podido hacerle un seguimiento al virus que nadie más ha podido hacer y además por la organización social que tienen. Entonces, ellos han podido controlar a la gente, que la gente no se contagie, que no salga, que el contagiado que, que entra en alguna parte sea detectado y sea atendido. Eso algún día se podrá hacer en el mundo. Hoy, los únicos que tienen la tecnología para hacer eso son los chinos, que se lo han dado a los asiáticos. Entonces, los asiáticos están caminando en ese camino, bastante éxito, algunos, y Occidente no, y con eso el eje del comercio internacional y el eje del crecimiento económico, que siempre desde el siglo XVI ha estado en el Atlántico, ahora pasó al Pacífico, definitivamente pasó al Pacífico, porque todos los demás se contrajeron y ahora van a reactivarse despacito, Estados Unidos se va a reactivar rápido por la cantidad de dinero que le van a meter, que es una burrada, y con eso se va a reactivar y ellos piensan que esa reactivación va a permitirles recuperar tres puntos por arriba de lo que perdieron.
0: ¿Y tú crees que sea así, no? Porque acaba, eh, se, se han dado un, un, muchos paquetes de estímulo, pero ¿cómo ves que que suceda o sea, en los próximos meses? ¿Qué que crees que pueda
1: pasar estribos, pero no, no no rebota a la velocidad que ellos quisieran. Entonces, ahora vamos a ver si sí rebota. Europa, yo creo que el Fondo Monetario la ha sobreestimado. Creo que el, el, la capacidad de rebote de Europa es más bien en forma de raíz cuadrada invertida, donde la, el lado derecho es más bajo que el lado izquierdo. ¿no? Es una tasa de crecimiento que baja y cuando rebota, rebota abajo. Nosotros, el mundo Viene creciendo progresivamente menos Desde la década de los años 60 La promesa de la década De los años 90 es que el crecimiento Iba a ser más rápido, no fue más rápido Hay países para los que Sí fue más rápido, el Perú ¿Pero por qué fue más rápido el Perú? Porque al Perú en la década De los años 80 perdió 35% del PIB ya Cualquier cosa era más rápido Un caracol era más rápido de una contracción de 35%. Entonces, eh, pero es un caso excepcional. O sea, en general, todo el mundo ha venido creciendo menos y ahora la pregunta es si podemos volver a crecer con el viejo patrón energético o si no lo tenemos que hacer cambiar para no llevarnos el planeta entre las patas. claro Y ahí estamos. Y...
0: Y este, bueno, también eh, otro de, de los puntos que señalas en tu investigación es el porcentaje de cómo, cómo ha caído en toda América Latina eh, la recaudación de impuestos, ¿no? ¿Cuáles serían las, las propuestas de transformación para el tema de la recaudación tributaria para América Latina? ¿Tú qué crees que pueda funcionar ahí?
1: Por ejemplo, ¿cómo grabar a la economía digital? Yo creo que tienen que grabar un montón de cosas. O sea, yo creo que tenemos que ponernos serios en América Latina con el tema de impuestos. Y eso eso es convencer a la sociedad de que el Estado funciona. Porque lo que se ha hecho durante 30 años es convencer a la sociedad que el Estado no funciona, que el Estado no sirve, que además el Estado es corrupto y los políticos son todos corruptos. Y a punta de eso el que puede evadir evade yo creo que si convencemos a la gente de que el Estado es de todos, la economía es de todos, y que la educación y la salud son bienes públicos y no bienes privados, yo creo que si los convencemos, y eso es cambiar la noción de que todo es un bien privado. No puede ser. El agua no puede ser un bien privado. El aire no puede ser un bien privado. El de educación la salud no pueden ser bienes privados de ninguna manera, porque son de todos para todos. Y eso todos lo tenemos que pagar. Y ese es parte del problema de Chile. En Chile privatizaron la educación y así les fue. Así les fue. En cambio, lo que ha hecho Chile de bueno es comenzar a cambiar la matriz energética y ahora tienen la flota junto con Bogotá, la flota de autobuses eléctricos más grande de América Latina está en Bogotá, y en Santiago. Y tienen... Eh, a la generación de energía limpia más grande de América Latina en Chile. Entonces ¿Tú crees que, cre cre ¿tú
0: cre cre que el, el, la transformación en una recaudación fiscal eh, empieza por concientizar a las personas de que deben pagar sus impuestos?
1: Absolutamente. O sea, no solamente es un problema de poner impuestos, sino que la gente los pague. ¿Pero cómo convencerlos o cómo... O, o,
0: o, si nunca, se ha, si nunca se ha hecho, o bueno, sea, la clase a la media eh, eh, está a la ahorcada a porque productos. es la única que paga impuestos, pero, por ejemplo, los impuestos a las grandes fortunas es como, y cuando sí. se habla de eso en el Perú, por ejemplo, es como si le
1: estuviesen insultando a su madre,
0: o sea, sí, no se les ocurre es, eso que es que una indecencia Claro. Eso es una
1: indecencia, ¿no? En América del Sur hablar de impuestos a la Pero las entonces no podemos
0: esperar es a, que, a convencer o a que esta gente se concientice para que pague los impuestos que se deben. Bueno, o sea, tiene no. que haber alguna normativa, una voluntad política.
1: Lo que pasa es que para, que para que se cumpla con el impuesto, el problema no es que tú pongas el impuesto. Pues mira todos los impuestos que hay para transnacionales. Montones. Y no los pagan. Yo me acuerdo cuando le... A, a, se uh, a la telefónica le perdonaron el Perú le perdonó 2.500 millones de dólares de impuestos atrasados en el 2010 a cambio de que el entonces primer ministro de España le diera una palmadita a alguien en Bruselas para que nos quitaran el requisito de presentación de visa para Europa eh, yo creo que no, pues, ¿no? Yo creo que sí, las empresas deben pagar impuestos. Tenemos en este momento de nuestro lado, porque el problema fiscal es universal, tenemos de nuestro lado a, a Janet Yellen. Tenemos a nuestro lado a la secretaria del Tesoro, que ha pedido un impuesto de 21% a las ventas de las empresas transnacionales en los países donde opera. Eso no es un acto de generosidad de Yellen, es un acto de darse cuenta de que está fregada. O sea, tienen un problema fiscal en Estados Unidos y tienen un problema fiscal en el mundo. O sea, ¿qué hacemos si el mundo está lleno de dólares, y está lleno de dólares, pero... Eh, los bancos centrales van a pagar la deuda externa con los dólares que tienen, que sí los tienen y las secretarías de Hacienda no tienen los, la monedas nacional para comprar los dólares entonces el banco central ¿Sí? tiene que darle crédito a Hacienda para que Hacienda pague la deuda y eso es regresar a la estructura de financiamiento que teníamos antes de 1990 yo lamento mucho pero la realidad nos ha traído de regreso a lo que tuvimos que ha mostrado que lo nuevo que tenía que habernos sacado del hoyo, nos regresó de regreso a lo que tuvimos entonces este, a mí me parece muy bien que esto esté pasando porque eso, eso es, es reconocer que el monetarismo no funciona y bueno, sobre, sobre eso
0: también, ¿no? So, sobre es ese sí, tema que
1: hablabas de, de los bancos, del sí. sistema
0: financiero. En esta pandemia, todos los estados le han inyectado capital a los bancos. Claro. claro. Pero, y, ese, ¿acaso eso? es un requisito indispensable para que la economía real se, se reactive, digamos? Porque eso es lo que siempre nos dicen, ¿no? Sí. O sea, si el es sistema sí, financiero sí. se cae, eh, sí. la economía real se cae. Ahora. Pero ¿Qué pasa? O sea, a... Si los estados ese dinero lo hubiesen inyectado al, al sector agrario, a los sistemas productivos, ¿no, no hubiese sido mejor? ¿Por qué a, a ver, los bancos?
1: A ver, espera. ¿Hay dinero fiscal? que sale de Te los estoy impuestos? preguntando como una alumna universitaria. Por eso. Hay, hay, hay dinero fiscal que sale de los impuestos y hay dinero del Banco Central que es crédito del Banco Central que es crédito del Banco Central que va a los bancos lo que se ha hecho en el mundo es que los bancos centrales le den crédito a los bancos comerciales para que estos tengan a su vez la liquidez para reestructurar la deuda de todo el aparato productivo que ha quebrado. Eso es una cosa que se ha hecho. Cosas más que se pudieron haber hecho o que se pueden hacer. El Estado compra 30% de las acciones del banco A, B y C y se sienta en el directorio y vota y tiene voz y hace todo como un accionista cualquiera y está ahí. Y con eso el accionista, el Estado como accionista grande, tiene voz para decir, por ejemplo, tenemos que poner las tasas de interés activas en niveles internacionales. Las tasas de interés activas de América Latina son las tasas más altas del mundo he hecho un estudio comparado de Europa, Asia Estados Unidos y América Latina y en América Latina las tasas activas son las más altas del mundo por otro lado el, las comisiones que cobran son también las más altas del mundo cuando he hecho el estudio de concentración en seis países de por qué esto pasa pasa porque tenemos eh, sectores bancarios cartelizados con cuatro bancos que representan el 70% en promedio de los activos bancarios. Entonces, tenemos un problema ahí. Se está rescatando a bancos que son altamente rentables, sí, pero si no se les da el dinero, ellos no tienen cómo reestructurar toda todo la deuda que la economía les tiene a través del banco. O sea, son dos verdades en simultáneo. Ahora, yo qué hubiera hecho o qué haría sí el Banco Central haga lo que ha hecho, tiene que darle crédito, sí, pero también vamos a poner vamos a capitalizar los bancos y vamos a poner accionista, el Estado va a ser un accionista, con un, una plaza en el directorio, que va a representar el 25% del total del banco, chao sí. y, claro, con eso claro. banco, y con eso me evito discusiones en el Congreso sobre si las tasas suben y bajan, si el mercado no sé qué porque no, no es la, esa no es la discusión, esta no es una discusión política, es una discusión de cómo se compite internacionalmente con una banca que sea amigable y no con una pero banca eso, que se Claro, amigable. pero si,
0: si, 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 si un gobierno hace eso, es estatista, ¿no? Es eh,
1: comunista. ¿sí? ¿Hay alguno que lo haya hecho
0: en el mundo? ¿Hay alguno que lo haya hecho en el mundo así como lo planteas?
1: Sí, claro, en Alemania y en Europa, bueno, Inglaterra. en Inglaterra.
0: Ya. Yeah. Eh. Bueno, eso pasa en América Latina y, y, y ya el, el gobierno chavista,
1: ¿no? Sí, lo que pasa en América Latina es que la ideología ha ganado a la realidad de largo. Es decir, ya no hay... Antes, en algún momento hubo alguna relación entre ideología y realidad. Ahora no hay ninguna. Porque la ideología va por allá y los defensores van por allá y Keiko Fujimori tiene que ganar porque ella defiende el modelo, etc. Y... Eh, la ideología pasa por encima de la realidad de, por ejemplo, que el caso de Keiko Fujimori, que la mujer está involucrada en toda clase de delitos que tiene 30 años de cárcel por delante, va por delante de que su papá está en la cárcel va por delante de que participó de un gobierno criminal, se brinca porque la mujer defiende el dinero sí. es ideología pura, pues el dinero de ¿quién? el dinero del 1% y ahí es donde sale Pedro Castillo al otro extremo y dice no yo soy yo vengo de los pobres y se polariza <coughs> y todo lo que cae al medio desapareció fatal fatal
0: así es así es y ahora los en los esta um, pero justamente eh, por, con el tema el tema del, de los préstamos que ha, han hecho los bancos y la tasa que han querido no eh, para las pequeñas empresas Para las medianas y pequeñas empresas En Perú, por ejemplo, hay medio millón De, de MIPES que han quebrado ¿No? Eh, me imagino Que en América Latina es un número similar Entonces, ¿qué va a pasar Con esta deuda privada Que tienen los, los estados en América Latina? ¿Quién la va a asumir? Porque estas empresas no le van a poder Pagar a los bancos ¿Quién va a asumir
1: esa deuda? Yo supongo Que el Banco Central, ¿no? Imagino. Me imagino que... O sea, el Banco que Central le va a, es que va a pagar a los... esto Estas estas uh, pymes deben haber tomado esos créditos que deben ser muy pequeños. Deben ser créditos de 10 mil dólares o por ahí. Eh, los han tomado... No, no, perdón. No,
0: no, yo no me refiero, no me refiero a, lo, a los créditos que se dieron en la pandemia, ¿no? Porque sí han no, habido no, programas no, en no, diversos no, países, no. pero ellos venían con préstamos anteriores, digamos, ¿no? no, no.
1: Pero venían China, ya
0: prestándose con los bancos
1: por definición son chiquitos entonces uh -huh. son créditos de 10 mil dólares, 20 mil dólares no es más Ok, okay. Eh, y eh, eso que digamos en total deben ser 100 millones de dólares, no, no creo que sea más eh, y eso lo no tendría eso que, que
0: asumir los estados
1: los tienen que asumir los, los bancos centrales no el fisco sino central. el banco central el banco central que es el que da los créditos y compra créditos ¿no? está en ese negocio ese es el negocio del Banco Central lo que los bancos centrales deberían estar haciendo ahora es inyectando liquidez en la economía para reanimarla comprando estas deudas inyectando dinero a la economía Pero, ¿hay, algún, hay hecho? algún estado que lo esté
0: haciendo así? ¿en América sí. Latina?
1: Sí, sí se ha hecho, sí, se ha hecho sí. estoy pensando ahora el Perú lo ha hecho Colombia lo ha hecho México lo ha hecho, eh, poco pero lo ha hecho, Brasil lo ha hecho, sí se necesita... Pero, eh,
0: pero ¿cómo, ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, yo tengo una pequeña empresa quebró, pero le tengo un, un, una deuda a un banco privado de 50 mil dólares. Esa bien. deuda, o sea, el, el banco me la va a seguir cobrando a mí. Sí, el, el, pero... O se la va a cobrar cosas al cosas Estado y yo ya
1: sí, me olvidé. Hay dos cosas que pasan esa deuda tú ya no la puedes pagar, el banco dice, bueno, tengo aquí un crédito que yo no puedo cobrar, De, deme sus activos. Te da los activos, los activos valen 10 mil, y entonces quedan 40 mil. Entonces, ahí tú vendes esa deuda como un instrumento, se lo vendes a alguien, a un cobrador, y ese cobrador a su vez hace algo con eso. Quien está detrás del banco es el Banco Central. Entonces, ahí, ahí viene la relación Banco Central con deudas. Lo que el Banco Central puede hacer es decirle al cobrador yo te compro esa deuda y yo te doy a ti, cobrador, el dinero de esa deuda. Y tú, cobrador, vas a tener el dinero en efectivo y tú haz lo que quieras con ese dinero. Y con eso inyecta dinero a la economía. Así es como y, ese es el canal por el que funciona eso. Ahora. ¿Y está funcionando así? No sé, no sé, no he visto qué ha pasado con las con las deudas de pequeñas empresas. Yo lo que vi fue la de las grandotas. Todo el mundo protestó por la inyección de dinero a las grandes, pero si no le inyectas dinero a las grandes, los grandes empleadores cierran. Y en el caso, de eso lo vimos en el caso de las automotrices en Brasil. Cuando Bolsonaro dijo que él no ponía un centavo para, re, para reflotar las fábricas de Ford, Ford dijo cierro y dejó, no me acuerdo si son 3.000 mil obreros eh, sin empleo. Después llegó una empresa china y compró, ya, ¿no? Pero la um, sí, eh, los bancos centrales tienen que cumplir con su función ahora, que es ser prestamistas de última instancia y darle el dinero al intermediario para que el intermediario dé el dinero al cliente claro, para eso está claro,
0: claro. ¿y cuáles serían las, las propuestas para reactivar la economía pero desde la perspectiva del, del ciudadano de a pie que perdió su empleo?
1: Ah, eso es bien difícil porque mira, eh, como esta es una crisis de un lado y del otro como esta es una crisis de oferta y de demanda eh, no se puede reactivar una economía sin demanda no tienes forma y eh, entonces se necesitan estos bonos para las familias, se necesitan urgentemente para reanimar la demanda eso se necesita de una vez y mientras más grande mejor y mientras más masificado mejor, para reanimar la demanda por el otro lado se necesita que el Banco Central de líneas de crédito a los bancos y a todos para reanimar la oferta y también se necesita inversión pública, a lo bruto lo que ha hecho el Perú, que es correcto que es invertir en infraestructura en serio o sea, vamos a poner las carreteras que no había, vamos, porque con eso generas empleo y generas una cosa que se llama el multiplicador de la inversión generas empleo y la economía se articula, las cadenas de valor adentro de la economía, se articulan y la cosa comienza a caminar eso en el plano de la reactivación liderada por el Estado en el caso de la reactivación privada, la, la parte más creo yo más promisoria está en la agricultura, es la reactivación de la agricultura eslabonada entre sí, sino adentro del país con los países vecinos Primero para contaminar menos, después para abaratar costos, y después para mejorar la calidad del producto final, porque no es lo mismo comer un, un, un tomate sacado esta mañana del árbol que, es al, que comer un tomate congelado que llegó de quién sabe dónde. El otro día me pasó con un pescado traído de Vietnam. Horrible, horrible. Yo estaba pensando en mi corvina, caray, ¿cuál corvina? Me tocó pescado <risa> congelado. Era blanco y era ancho, pero es espantoso. Claro, nos hemos olvidado. Siempre estaría congelado. De... Nos hemos olvidado por esta cosa de la globalización que uno puede comer rico si produce cerca y que no es difícil. Eso no es difícil. No quiere decir que no se produzcan frutas para exportar, que se produzcan lo que para exportar, pero sí tienes que producir para comer adentro. Eso sí, para comer produce adentro. Reduce en América Latina la mitad de lo que comemos es importado: la leche, el trigo, la carne es importada país más, país menos. Y en México, además, es importado el, el maíz, que es criminal. En un país productor de maíz, donde se inventó el maíz, se importa el maíz. Porque los subsidios agrícolas en Estados Unidos, que no le llaman subsidios agrícolas, sino no sé cómo, hace que el maíz importado, que es transgénico, sea más barato que el maíz natural mexicano. Que es mucho más sabroso. Claro, nosotros claro. tenemos que esperar a octubre a que lleguen los simples para comer un buen choclo y el resto del año comemos unos chocritos que vienen del otro lado y que no saben a nada. Sí. Exacto. ¿Y, y qué otras alternativas. alternativas
0: de las tortillas. ¿verdad? No, 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 sí, no, definitivamente.
1: Es, es un drama. Es,
0: es, es un drama. estratégico este tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero, ¿y, y sí, qué otras alternativas es... podrían haber? Otras alternativas de innovadoras, de empleo que se puedan implementar. Eh, no sé, eh, ahora sí el... yo veo que toda la economía está virando hacia lo, hacia lo digital,
1: ¿no? Bueno, claro, no. lo digital está ahí, ¿no? Lo digital está ahí, eso es, es una realidad, que lo digital está ahí. Y eso no es un tema latinoamericano, sino mundial, ¿no? Uh -huh. no es un tema mundial, es, está, lo digital es sumamente importante y tiene que ser regulado y grabado. Miren lo que está pasando con los fake news y todas estas cosas. Y por otro lado cómo las tiendas por departamentos están siendo sustituidas por Amazon y por eBay y por uh, Mercado Libre. Es decir, las, las grandes, las grandes, eh, los grandes portales de comercio internacional han sustituido a las tiendas por departamentos y no pagan impuestos. O sea, el impuesto selectivo al consumo tú lo pagas si vas a, a Saga, si vas a una tienda uh -huh, por uh -huh, departamentos claro. en el país donde estés. Pero eh, cuando compras por, por Amazon, tú no pagas impuestos electivos al consumo.
0: Claro, eso es eso te otro tema, tras... ¿no? Y, y importantísimo, porque y las claro. eh, um, administradoras tributarias siguen detrás de la bodeguita para que pague impuestos y, y,
1: claro, y, y, y la se le va el dinosaurio. Sale claro, se
0: quedó en la época de la carreta y la economía digital sí. ya está pues este, en su nave espacial. Es. ¿no? o pues sea, ¿cómo sí empatar y que se pueda grabar sí. la economía? digital pero bueno, se nos, ha, se nos está yendo el tiempo ya nos hemos pasado bastante, pero yo no, no quería terminar esta entrevista Oscar, bueno es interesantísimo escucharte en verdad eh, esta última pregunta respecto a la deuda pública, ¿no? ¿qué otras opciones tiene América Latina para no depender del FMI?
1: bueno nosotros yo creo que en primer lugar hemos hecho bastante en estos 30 años para no usar crédito internacional y en efecto, eh, digamos, el peso de lo externo en la deuda actual es menor. Los países que tienen problemas de deuda internacional hoy son los que tenían el problema en el año 19. Esta no es por la crisis del COVID. De Argentina, Ecuador... Hay un, pro, hay un problema, digamos, potencial... Eh, en Centroamérica, estoy pensando ahorita en El Salvador y en Costa Rica, y podría haber, si no hay una recuperación económica acelerada en Bolivia, podría haber un problema con Bolivia, pero en líneas generales, prácticamente todos tenemos deuda interna, todos nos hemos ido destetando de la dependencia del dólar, y todos tenemos niveles de reservas que nos han convertido en poco vulnerables a los shocks externos. Y eso es una ventaja sobre la situación del año 80. Yo creo que ese es, eso es, esa es la gran noticia. Ahora, tenemos que hacer más para tener cooperación financiera regional, sí. Tenemos que, yo sé cómo abucharon el Banco del Sur mi pobre idea. El libro ya va a salir ahorita que se llama Cooperación Financiera Regional donde explico qué quise decir por Banco del Sur, qué quise decir por Cesta Monetaria Regional, etc. Ya por fin va a salir el libro. este Porque lo abucharon innecesariamente porque Hugo Chávez decidió que era una buena idea. Bueno, yo, yo, si, hubiera, si otros hubieran pensado que era una buena idea, hubiera sido estupendo. pero El problema es que nadie más pensó que fuera una buena idea. Y yo lo único que estaba haciendo era... Eh, digamos, reconstruyendo la idea inicial de Europa y juntándola con las reformas regionales de Asia que son las que en este momento son las más avanzadas, ¿no? En Asia, como en el MERCOSUR en el MERCOSUR las, el comercio internacional intra Mercosur se hace en moneda nacional ese fue un éxito del año 2008 eso tendría que ser para toda América del Sur el comercio regional en moneda nacional y lo otro, porque eso te ahorra dólares, te ahorra comisiones. Uh -huh. Y te ahorra diferenciales cambiarios. Y eh, lo otro que tendríamos que tener es un sistema de swaps entre bancos centrales que nos permita, en caso de cualquier ayuda, echar mano al banco central vecino. Y esto tendría que estar coordinado, digamos, por el Flar. Eh, tengo, el estudio lo tengo hecho no lo he terminado de redactar pero digamos eso requiere una suma de aproximadamente 120 mil millones de dólares para asegurar a todos los únicos que ese fondo no asegura son a Brasil y a México que a su vez están asegurados por el FED no por el fondo ¿Tienen relaciones directas con el Banco Central de Estados Unidos? ¿Ambos? y con eso ellos mantienen su estabilidad cambiaria más o menos bien. Uh -huh. eh, pero esto, esta idea, tiene que ser asumida por gobiernos progresistas, porque los gobiernos, los gobiernos de derecha son pues los que hicieron de esta idea, la, la, la calificaron de ridícula, de, de lesnable. Claro, es que como no como sabe, tú bien no dijiste, banco central europeo, por Dios.
0: No, 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 es que como no tú bien sabe. dijiste hace, hace un momento, eh, lamentablemente en América Latina se ha puesto por encima eh, los, los intereses, ¿no? la ideología que no, la economía no, y el bien común, sobre todo, ¿no? Sí, el bien, el bien, el bien es común, común. O sea, es la ideología y el uno sea, Claro, importa. claro, sí, si es una idea brillante sí, sí, no, no importa porque real claro porque no si ser. a Chávez le pareció buena y ahí te catapultaron no sí, entonces pues. eh, pero bueno oja, ojalá ojalá que se concrete no y ojalá que se que nuevamente se recomponga una sur porque eso esa es la base para que se puedan
1: sí eh, pero con las selecciones se en proyecto. Ecuador Perú y Bolivia ayer el domingo vamos difícil, frito. ¿no? vamos, vamos fritos. Frito. salvo que salvo que tengamos un cambio importante en Chile yo tengo mi velita prendida por ahí para caer un cambio importante en Chile. Sí, sí, porque sí. Chile fue oh, el primero oh. que nos metió en toda esta cosa sí. con su modelo económico. Por que la clase que política
0: también... Cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No, y también la otra opción es que la clase política deje de lado pues sus ideologías, sus posturas y, y, y vean realmente por, por, el, por la población. Y, es, que no fin, ¿no? es, que es que no, no hay, hay clase política. política. Sí. ¿Qué no, qué es que no hay clase política. No, ya ese es no, 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 y esa es, ese es, ese es otra entrevista que, que te invito a la próxima vez para hablar de esto porque ese es un tema eso delicioso mismo, sí, bueno
1: bueno Oscar, muchísimas
0: vez. gracias muchísimas gracias, un placer nuevamente escucharte,
1: gracias ya será hasta por la motivación. próxima y gracias okay.
0: a todos hasta ya, luego. cuídate mucho, chao, chao. Gracias, bueno amigos, cuídense mucho nos extendimos en el tiempo nos vemos el próximo jueves chao Oh,